0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Acá y siempre le agradecemos, doctora, este espacio que nos brinda.
1: Muchas gracias, Ustedes Ya saben que también para mí es un gusto poder colaborar con alguna de las dudas que puedan ir surgiendo.
0: Excelente. Y es que hoy tenemos este tema que fue solicitado por nuestra audiencia. Las enfermedades de transmisión sexual... Eh, y bueno, principalmente de cómo afecta a las mujeres. Y por eso, doctora, queremos iniciar conociendo cuáles son las principales o las más comunes.
1: Fíjense que realmente para abordar así, a grosso modo, eh, tenemos a la cabeza como para enumerarlas, digamos. Es conorrea, sífilis, clamidias, eh, virus del papiloma humano, VIH. Quizás de las que no mucho nosotros sabemos o, o nos damos cuenta que es una enfermedad de transmisión sexual es la clamidia. La clamidia es este, una a que a veces puede pasar como una simple infección eh, vaginal que con sus características propias verdad, de las infecciones y que no nos damos cuenta a veces que somos portadores. Realmente nosotros las mujeres somos como las que llevamos desventaja en el sentido de las enfermedades de transmisión sexual porque las manifestaciones no son tan obvias como para los hombres y los hombres a veces consultan cuando ya se ven eh, con, con las lesiones evidentes, en nosotras es un poquito más difícil, pero las principales son esas eh, y la forma pues, pre, la única forma que tenemos como prevenirla, aparte de la abstinencia, es que si no tenemos actividad sexual pues es el uso de métodos eh, de barrera o preservativos para evitar el contacto directo y poder evitar una enfermedad de transmisión sexual. Okay. Esta es entonces la única
0: manera, doctora, de evitar estas enfermedades. Bien, ahora, eh, ¿cuáles son los signos o síntomas de estas enfermedades de transmisión sexual en las mujeres?
1: Quizás los vamos a, a, a agrupar todos, porque a veces ir hablando específico es más como para la orientación médica. Uh-huh. Pero los principales síntomas que nosotros vamos a, a presentar, pues es un, una salida de secreción de otro color. Por ejemplo, eh, verde puede ser blanca, que lleven mal olor, que empiecen a salir llaguitas o lesiones tipo de rugas, en el área genital externa o interna. La mayoría de veces, por ejemplo, sífilis y gonorrea, son úlceras que aparecen en los labios o en la parte interna del introito de la vagina. Por eso es que es bien difícil que una mujer se dé cuenta que lo tiene, porque no es algo tan obvio. Hasta que en la clínica nosotros examinamos y pues vemos las lesiones. En los hombres, por ejemplo, las úlceras pueden aparecer en, en todo el cuerpo del pene, y eh, ellos se la ven, entonces para ellos es como se dieron cuenta que tienen algo e inmediatamente consultan. En nosotros es más difícil darnos cuenta que hay. Se pueden acompañar también de síntomas urinarios, como cuál es el ardor al, al orinar, eh, lo que nos hace pensar que hay algo, porque el ardor no es precisamente que sea relacionado con una infección de vía urinaria, sino que eh, la misma orina pasa eh, o, o lastima justo en las, en las úlceras y en las llaguitas que pueden estar por dentro y eso es lo que la lleva a consultar y ahí es donde nosotros al examen físico pues ya podemos encontrar ese tipo de lesiones. Las verrugas que son las del tipo del papiloma humano eh, a veces son las que más asustan porque son bien evidentes, pueden llegar a ser tan escandalosas que las, eh, que las describen como similares a las cabezas de brócoli o de coliflor, verdad, para que nos imaginemos qué tan grandes pueden llegar a ser o qué tan escandalosos se pueden ver, pero son benignas, o sea, no es que es algo sumamente grave, no es cáncer, pero como son así de escandalosas, pues nos preocupan. Son causadas principalmente por el virus del papiloma humano, pero las cepas más inocuas, no las que producen cáncer, pero esos, es a grosso modo los, los síntomas. También pueden haber malestares generales en el caso de la sífilis, La sífilis primaria, que por eso es bien difícil darse cuenta que que acabamos de contraer la sífilis es porque a la semana de haber contraído o haber tenido el contacto pueden haber síntomas similares a los que nos da cuando tenemos una gripe, un malestar general o eh, una fiebre leve, entonces puede pasar bien desapercibido. La sífilis secundaria es la que sí ya se manifiesta con úlcera y secreción. Y la sífilis terciaria, que es como la parte tardía para detectarlo, aparecen un montón de ronchitas rojas en todo el cuerpo. Entonces ya eso es como, como bien tarde nos dimos cuenta, pero todavía se puede tratar.
0: Y vamos precisamente a ello, doctora. ¿Cómo se tratan las enfermedades de transmisión
1: sexual? Y todo depende también de cuál, pero por ejemplo... La sífilis, el tratamiento y que todavía nadie lo ha podido reemplazar es la penicilina. Entonces, con una simple inyección, les digo simple porque es algo tan fácil de conseguir y de cumplir, de penicilina es que se logra eh, la cura de la sífilis, con eso se cura. Hay ciertas enfermedades que no tienen cura. Por ejemplo, VIH todavía no está la cura descubierta, todavía hay muchas formas de tratarlas y mantener los niveles eh, estables como para decir usted es portador del virus de inmunodeficiencia humana pero no sida, sida es la enfermedad ya manifestada ya clínica y todo, pero VIH a veces puede puede ser alguien solo portador de ese virus y lograr eh, mantenerse estable sin cura gonorrea también se maneja eh, con, eh, con antibióticos de amplio espectro que uno puede utilizarlos ambulatoriamente. No necesitan ingresos para el tratamiento de, las, de la sífilis, ni gonorrea, ni clamidia. Son antibióticos que se utilizan que el médico les va a decir, tome esto por tanto tiempo y ya con eso tenemos las curas. Virus del papiloma humano tampoco tiene una cura establecida, pero depende de las manifestaciones clínicas o el tipo de tratamiento que se le va dando. Muchas veces hay mujeres que, que escuchan que es un médico les dicen, no, mire en la citología salió algo mal, necesitamos ir a una colposcopía. En la colposcopía salió algo mal, en la toma de la biopsia tenemos que hacer un congelo, que es una crioterapia. Ese es parte del tratamiento del virus del papiloma humano. Y así depende del nivel en el que encontremos eh, la afección del virus del papiloma.
0: Okay. Doctora, ¿qué ocurre si no recibo tratamiento
1: para una ETS? Si no se reciben eh, tratamientos, pues lo que sucede es que va evolucionando. Como les decía, sífilis. Sífilis tiene su etapa primaria, secundaria y terciaria. Si yo no la trato y llego a una fase terciaria, pues esta ya es una afección sistémica que puede llevar a a a dañar ya mi hígado, puede llegar a dañar riñones, puede llegar a haber daños mucho más severos que haberlos tratado a tiempo. Una mujer embarazada, por ejemplo, con sífilis y que no se pone en tratamiento, se la puede transmitir a su bebé. Y el bebé nace con sífilis congénita y ese puede dar malformaciones en el bebé, aparte de los daños a sus órganos también. Si yo no me trato la gonorrea, La gonorrea se va empeorando, el flujo va a ser mayor, el malestar, las llagas y todas las lesiones que van apareciendo. Lo mismo con clamidia, clamidia lo que hace es ir empeorando la sintomatología y pues va a haber un momento en que hasta se vuelve doloroso el caminar, el moverse, porque el roce de las piernas y todo lo que está eh, alrededor de nuestra área genital pues se va empeorando. Virus del papiloma humano. Si no lo tratamos eh, cuando es detectado muy tempranamente, sí puede llegar y progresar hasta darnos lesiones ya malignas, cánceres, al nivel del útero y cérvix, que son pues las cosas más, más graves en nuestra afección. VIH de igual manera, si yo entro en negación al darme cuenta de que soy portadora del virus de inmunodeficiencia humana y no me pongo en tratamiento, pues la evolución clínica de la enfermedad va a llegar a sida. Y sida sí ya es algo que eh, es altamente probable que usted llegue a fallecer por las fallas eh, sistémicas que lleva.
0: Claro. Doctora, me encantaría que habláramos acerca de los mitos y los tabúes que existen respecto a este tema, porque... Eh, Tenemos la dinámica en el programa que nuestra audiencia nos está solicitando los temas que quieren escuchar. Y cuando nos comentaban respecto a este de las enfermedades de transmisión sexual, nos decían de la vergüenza que va acompañada de, digamos, ir al establecimiento de salud, ya sea público o privado. Siempre es es muy vergonzoso hablar de este tipo de situaciones Porque generalmente lleva una carga de discriminación, digamos, en muchas ocasiones contra la mujer, de decir, eh, tal vez es porque ha tenido demasiadas parejas sexuales o se tiende a asumir muchas cosas de una mujer cuando va y consulta acerca de una ETS,
1: realmente nosotros ahora como médicos se ha cambiado bastante la perspectiva es cierto, en un tiempo había bastante tabú acerca de la consulta principalmente de VIH en la actualidad incluso eh, eso se maneja con mayor prudencia y sigilo porque incluso la res- el resultado de un examen que llegase a salir positivo no se expone ante todo eh, el personal sino que se le da en áreas específicas hay programas especiales para el manejo de, de pacientes portadores de VIH que entre ellos o sea solo son, son eh, conocidos por ellos mismos el diagnóstico, su médico preciso y, y el paciente no es algo que todo el mundo conozca, se está manejando mejor, yo entiendo el hecho de por ejemplo verrugas eh, infecciones que a veces infecciones leves que eh, les da pena consultar a las, a las mujeres pero que ya nosotros deberíamos, pues, de ser conscientes de que eso es algo que le puede suceder a cualquiera. No tenemos que estar como prejuzgados a decir, ay, esta mujer, porque A saber cuántas parejas sexuales ha tenido. Y no, ¿verdad? Ya, no se, ya se sabe que no es así, no es precisamente la cantidad de parejas sexuales. A veces podemos haber estado con una sola persona y, pues, esa persona pudo habernos eh, transmitido la enfermedad adquirida de otra parte. Por ejemplo, el virus del papiloma humano yo les trato de explicar a mis pacientes que eso no es algo que se vaya a manifestar inmediatamente, o sea, yo pude haber adquirido virus de papiloma humano recién me casé, pongámoslo así, y me casé hace 15 años y he estado con mi esposo esos 15 años y mi esposo me ha sido fiel todos esos 15 años pero probablemente mi esposo antes de haberse casado conmigo tuvo otra pareja y él adquirió el virus del papiloma humano de esa otra pareja y yo lo estoy manifestando hasta 15 años después, entonces ese tipo de cosas pueden llegar a suceder porque a veces lo que lo que pasa cuando uno les da la respuesta o, o les da el diagnóstico, pues se enojan con su pareja también, muchas de las mujeres llegan a reclamarle al esposo Y a veces son situaciones que no ocurren en el momento. Hay otras que sí, ¿verdad? Que puede ser algo inmediato y que tendrán razón en molestarse o no, pero que nosotros tenemos de abordarlo de una forma bastante objetiva y clara para el tratamiento inmediato.
0: Claro. Y otra cuestión importante para comentar es estar en los chequeos eh, periódicos con el ginecólogo o ginecóloga, doctora.
1: Sí, yo siempre les he, he recalcado eso que nosotras como mujeres deberíamos de tener, así como llevamos a nuestros niños al control de niños sanos, les digo, al control de mujer sana. Una vez al año deberíamos de hacernos todo nuestro chequeo con la toma de citología, mamografía para las que ya aplicamos en eso y pues una ultrasonografía pélvica que no está de más y pues así sabemos que eh, eh, por lo menos una vez al año hicimos nuestro chequeo y que todo estaba bien. Aparte que eso nos sirve de respaldo. Para el siguiente año llevamos hasta nuestra nueva evaluación y si hay algún cambio, tenemos eh, el tiempo justo para poder decir, ah, no, esto no, no va tan avanzado porque el año pasado yo no estaba así, este año aparecen estas cosas y podemos ir nosotros correlacionando con la clínica.
0: Claro. Usted lo mencionaba hace algún momento eh, de, acerca de la gravedad de estas enfermedades. Usted mencionaba incluso en, en los tratamientos, ¿no? Tan simple como una, como una inyección. Sin embargo, me gustaría también que eh, hacer énfasis en eso, ¿no? de que hay mucho tabú o hay hay mucho mito o paradigma respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Porque se tiende a creer que son gravísimas, ¿no? Y que son tratamientos largos y y bastante duros para estas enfermedades.
1: Sí, y realmente no es así. Realmente las que ameritan tratamientos largos, si fuéramos a hablar de algo así como largo, VIH, por ejemplo, que ese sí es un tratamiento para toda la vida, y el virus del papiloma humano que depende de la afección en la que nos encontremos, el tiempo que se tardará en resolver, pero sí se resuelve tan tan rápido como con una sola aplicación o dos, a lo no mucho, depende del, del tiempo en el que ha llegado del estadio en el que se encuentre y ya, y resolvió. Y gonorrea, clamidias Y eso son lo más Son siete días de tratamiento con pastillas O sea, ni siquiera algo ingresado, como les digo Ni es algo que se les va a estar inyectando Y ya tienen su resolución Realmente a veces el problema es más Ir a consultar, más el tiempo que yo me tardo En ir a consultar, a que me digan lo que tengo Que lo que me va, me voy a tardar En que me den el tratamiento y me cure Claro, bien doctora Vamos a las
0: preguntas que tenemos por acá Y la primera de ellas Dice de la siguiente manera, Eh, ¿las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar otras enfermedades que ya se tengan?
1: Sí, sí se pueden afectar, pero si hablamos de VIH exclusivamente, no gonorrea, no sífilis. VIH sí, como nos deprime nuestro sistema inmunológico y el tratamiento para esta enfermedad va a ser... eh, con inmunosupresores quiere decir que nuestras defensas las va a bajar, eso sí puede volvernos más propensas a que nosotros adquiramos cualquier otra enfermedad más prontamente, no así todas las otras enfermedades. ¿Qué pasa doctora si
0: se padece se contagia una enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo, cómo es el tratamiento en este caso?
1: De igual manera, fíjense que realmente esa es una de las ventajas que tenemos, que en el embarazo no está contraindicada la penicilina y el matronidazol, que es otro de los antibióticos que que se utilizan para infecciones de transmisión sexual, hay una etapa del embarazo en el que sí las podemos utilizar. Entonces no habría problema para recibir el tratamiento. Diferente también, como les decía, el VIH. Si hay que, el medicamento que se utiliza para el manejo de VIH se puede utilizar en el embarazo, pero eso sí lleva un control más... Más estricto, más enzimático, digámoslo así, porque hay que estar bien encima de la paciente para evitar la transmisión vertical, porque eso tal vez sí es importante retomarlo, no toda mamá embarazada con VIH le va a transmitir a su bebé el VIH si llevamos un control adecuado. Entonces, no necesariamente nuestro bebé, si yo tengo VIH va a salir con VIH, él puede salir sano si yo llevo un control establecido. Doctora, ¿cómo saber si se tiene el virus del papiloma humano? ¿Hay algún examen para hacerse? Existe una tipificación en sangre que ahorita no está disponible en nuestro país, pero sí existe un examen en sangre y existe un tipo de citología para tipificación del virus, que es un poquito más cara, pero eh, que se logra tomar en los consultorios para saber, por lo menos, porque la tipificación no es que nos va a decir a todos los, los todas las cepas, sino que la la prueba está diseñada para las cepas más frecuentes y las más eh, graves, digámoslo así. Entonces se puede hacer el tipo de citología líquida para tipificación de virus y saber si somos o no portadores de cepas graves. ¿De qué depende que alguna enfermedad
0: como, digamos, eh, la sífilis o, o la gonorrea se presente de una manera más grave y con las verrugas mucho más grandes, porque la mujer tiene un sistema inmune debilitado? No,
1: depende del tiempo en el que nosotros nos damos cuenta. Como les digo, a veces no, no lo detectamos tempranamente que en la sífilis primaria y entonces se nos va y eso se les puede ir a mujeres y a hombres porque puede simular una gripe y muchas veces no consultamos por los síntomas que tenemos cuando nos da una gripe por un malestar general y eso nos venimos a dar cuenta cuando ya tenemos las llagas y las úlceras que como les decía en las mujeres es más difícil detectarlo porque son internas no nos estamos viendo nosotros adentro de nuestra vagina y eso es lo que nos puede hacer más difícil de darnos diagnóstico de darnos un el motivo de consulta para hacer el diagnóstico. En cambio, en los hombres, al aparecer, ellos al no más verse algo diferente, consulta. Nosotros las mujeres, esa es la dificultad, que las llagas a veces aparecen por dentro y no las podemos ver en el momento.
0: Doctora, ¿las infecciones vaginales son parte también de las enfermedades de transmisión sexual?
1: No. No todas. Las infecciones vaginales a veces hay de tipo, bueno, como habíamos hablado antes eh, en otras ocasiones, hay de tipo de hongos, hay bacterias, hay parásitos, las que son causadas por parásitos a la cabeza tricomonas, que es productor también de clamidias. Eh, esas sí son de transmisión sexual, las tricomoniasis, pero eh, por ejemplo una vaginosis bacteriana no es necesaria la transmisión sexual y las candidiasis vaginal tampoco. La candidiasis vaginal incluso es frecuente en niñas que jamás han, han tenido contacto sexual y es por la humedad por eh, el mantener a veces con ropa interiores muy apretadas, licras, que es lo que estamos acostumbrados a veces a ver en las niñas así, el sudor y eso, generan infecciones vaginales y no tienen nada que ver con transmisión sexual.
0: Bien. Ahora, doctora, una pregunta respecto a los tampones, que son también uh-huh. utilizados para eh, cuando se está en el, en el periodo menstrual. no eh, La pregunta es la siguiente, si ¿sí hay eh, alguna Algún problema con que una niña use tampones.
1: El hecho de que una niña que no haya iniciado actividad sexual eh, utilice tampones, descrito de bibliográficamente no hay algo que diga que está contraindicado. El problema es que para la colocación del mismo ella misma se puede lastimar. Entonces yo... No recomiendo el uso de tampones en las niñas que todavía no han iniciado actividad sexual. Si ya iniciaron actividad sexual, pues no hay problema. Realmente son muy cómodos para el periodo menstrual. Pero eh, la dificultad es la aplicación. Cuando no tienen como la práctica todavía de cómo hacerlo, se pueden lastimar. Entonces eso puede eh, afectar en cuanto a lo que nosotros manejamos como el concepto de virginidad en una niña. Claro. Y en cuanto a la higiene, doctora,
0: ¿es mucho más higiénico utilizar tampón o toalla sanitaria?
1: Realmente eso es al gusto de quien la quiera utilizar, porque a lo de la higiene igual depende, porque una mujer puede pasar con una toalla sanitaria ocho horas y para mí eso ya no es eh, algo que que deba de de utilizarse, pues, porque andar todo el día con el sudor, la sangre y todo, pues quiera o no, generan olores que no son nada agradables. Lo mismo pasa con el tampón. El tiempo máximo de, del uso, ya sea de toallas sanitarias o tampones, está determinado para ocho horas, pero yo no le recomiendo que pasen ocho horas con eso. Entonces, da lo mismo, es a gusto, uh, como usted se sienta más cómoda en cuanto a usar tampones o toallas sanitarias. ¿Cada
0: cuánto es lo recomendable, doctora, de estarse cambiando ya sea tampón o toalla sanitaria?
1: Para mí depende del flujo. Y si dijéramos que es un flujo moderado, lo máximo tendrían que ser seis horas, no esperar hasta que esté completamente empapada la toalla y tampoco el tampón. Entonces para mí el máximo tiempo y depende de la cantidad de flujo serían seis horas
0: ok perfecto bien doctora eh, continuando acerca de eh, las enfermedades de transmisión sexual y el estigma que existe me encantaría que usted nos compartiera una reflexión final ya que vamos llegando a eh, precisamente al final de esta entrevista
1: Bueno, pues sí, definitivamente ahora nosotros como mujeres debemos de estar bien conscientes que nuestra salud lo es ante todo. Debemos de perder el miedo a la consulta con el médico. Por eso se recomienda que ustedes busquen un médico de su entera confianza con el que ya eh, sean sus controles rutinarios todos los años para de repente poder decirle, mira, doctor, me he dado cuenta de esto. Y yo siento esto diferente a lo que yo tenía antes y el médico de verdad tenemos eh, el derecho o mejor dicho la obligación de guardar el derecho de ustedes como una consulta y no andarlo ni divulgando ni a nadie más que a ustedes como pacientes. Entonces quitémonos de la cabeza el hecho que mi médico me va a regañar o me va a juzgar. Es mejor consultar que eh, dejar que la enfermedad vaya empeorando.
0: Claro, esto que usted menciona, yo lo he escuchado bastante, doctora, que dicen, me va a regañar el doctor, se tiende a que... tener miedo, ¿no?
1: yo les digo a veces hasta molestando aunque usted crea que la voy a regañar venga porque no, no es mejor que me lo consulte a que usted coge el miedo de no no voy porque saber qué me va a decir realmente nosotros no somos como médicos alguien para estarla juzgando nadie nadie para juzgarnos en cuanto a nuestro a nuestro desenvolvimiento en la vida mucho menos en nuestra salud sino que nosotros como médicos estamos para ayudar claro y menciono
0: esto porque popularmente no se conoce que, que existe este como ese miedo, ese decir no, pero pero capaz que tengo algo que es demasiado grave y así se va dejando pasar el tiempo, pero sabe
1: para... es lo peor. Yo he escuchado de, de, de mujeres que me han dicho doctores que sabe que yo no quería venir porque me iban a decir que era algo grave y yo pues ¿y por eso
0: tendría que haber venido <risa> Sí, es cierto. Ah, Claro, yo iba a decir eso, que me parece bien contradictorio, que si pensamos que es algo grave, con
1: mayor razón entonces hay que apresurarnos en consultar. Exacto, si es que es cuando mejor voy a que me digan, no era esto y me quedo más tranquila, yo sí les digo, casi siempre a las mujeres embarazadas, ¿verdad? ¿Usted siente que algo le está sucediendo? Consulte, no va a haber nada malo, que usted se vaya tranquila en que le digan, mire, todo uh-huh. está bien, fue una falsa alarma, a que no consulte y ya consulte demasiado tarde. Claro, y
0: a las mujeres jóvenes también. Antes de entrar a internet y buscar todos sus síntomas y autodiagnosticarse y casi siempre son cosas muy graves. Vaya sí, ya siento
1: que murieron antes de llegar a la consulta.
0: Sí, no, y yo le digo porque no en este caso, pero digamos a veces y bueno, padeciendo de ansiedad generalizada, en mi caso, tiendo a ser bastante... Fatalista en estos casos, no digamos un dolor de cabeza que lo he tenido por que unos dos días y ya no. ¿Por qué me puede estar dando este dolor de cabeza? No, claramente sale un montón de
1: posibles mío, de
0: enfermedades, de, enfermedades y no. Salirle. De- claro. <risa> <risa> Entonces por eso les digo, les comparto mi experiencia para que ustedes pues no lo hagan, ¿verdad? Y mejor o, o mayormente, más bien, en estos casos que estamos hablando hoy de enfermedades de transmisión sexual, no deje pasar tanto tiempo. Ya lo he escuchado de la doctora, de la doctora Vanessa Mengíbar, es eh, importantísimo que consulte eh, rápidamente lo que usted pueda estar sintiendo. Así que, bien, doctora, vamos llegando entonces al final, pero eh, antes de despedirnos, solicitamos los números de contacto.
1: Está bien, el número de la clínica es el 2233-6525, ahí les contesta mi secretaria para que puedan agendar cita, y el WhatsApp es el 6427 veintiuno. también ahí pueden consultar, mi secretaria es la que contesta, así que me, por lo general me manda a mí las consultas, si hay algo que se les pueda resolver, pues tratamos de ayudar. En la página de Facebook me pueden encontrar como Clínica Médico-Ginecológica, doctora Vanessa Mengíbar, y eso sí lo leo directo yo. Si hay forma de responderles, trato de ayudarle, y si no, pues les invito a la consulta. Ok, muy
0: bien. Repitiendo los números, doctora, por acá los tengo, me corrige, 2233-6525. ¿Sí? Y el WhatsApp, 6427 6221 Sí, exacto. Muy bien, acá lo tenemos entonces, si usted audiencia eh, no alcanzó a anotarlo, pues me puede enviar un mensaje a través de nuestro WhatsApp 785 nueve seis y por ahí yo le voy a compartir entonces eh, los números de contacto de la doctora y también pues eh, le, el nombre de la de la clínica, así que por ahí estamos. Bien, doctora Vanessa Mengíbar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista.
1: Gracias a ustedes y será un gusto pues, acompañarlos en otra ocasión. Muy bien,
0: estaremos buscando entonces otra fecha porque tenemos temas por ahí que los vamos eh, recopilando por estas sugerencias de temas que nos están haciendo nuestras oyentes. Así que por ahí vamos a estarla contactando, doctora. Muy amable. Bien, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Ese es igual. Y bien, ahora agradecemos a nuestra audiencia, a quienes han estado participando con nosotros. y también les quiero hacer una invitación y esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM FM en internet, elim.org.sv y en Facebook, en femenino sv para las personas que nos siguen también en esta plataforma nos pueden estar viendo y escuchando bien, llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día y muchas bendiciones la respuesta más rápida es la acción en Femenino, hasta la próxima